1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Okay, hari ni insyaAllah Kultura Podcast akan bersama dengan seorang penulis yang prolifik lah Tak asing lagi dalam scene buku di Malaysia ni Iaitu Tuan Iza Ibrahim Apa khabar tuan? Sihat eh? Alhamdulillah, sihat Dah makan dah?
1: Alhamdulillah, dah makan dah Okay,
0: jadi Uh, Tuan Izaib Ibrahim ni merupakan penulis uh, beberapa buah buku lah Jadi mungkin untuk permulaan ni kita minta uh, Tuan Izaib Ibrahim untuk memperkenalkan diri beliau lah Mungkin ada lakan-lakan pendengar yang belum lagi uh, Pernah membeli buku beliau dan belum mengenali beliau secara dekat Eh silakan
1: Terima kasih Tuan Saya Ahmad Pati kerana sudi menjemput saya untuk podcast Satura Podcast uh, Nama penuh saya Muhammad Izzat Ibrahim Bin Syamjuddin Nama uh, pena saya Izzat Ibrahim Dan sekarang ni saya Sepenuh uh, masa Sebagai aktivis Dan sambil tu Saya ada menulis Dan ambil upah menulis buku orang Dan juga menjalankan uh, Apa ni uh, Dan juga uh, Kerja-kerja Tambah tu kerja-kerja pertanian dan sebagainya. Jadi sekarang ni uh, berada di Semperenggam, Johor dan uh, itu saja.
0: Dah, dah berkahwin ke belum eh, tuan Isa ni? Eh? Okay,
1: sekarang saya dah berkahwin dan menimang seorang cahaya mata
0: lelaki. Okey, nampaknya gadis di luar sana yang terlepas lah. Sebab tuan Isa nampaknya sudah berbunyi ya. Lah. Okey, jadi Uh, soalan mungkin soalan yang Dah lama saya nak tanya lah Kepada Tuan Izat ni Macam mana mula minat Menulis
1: ni okay, Mula minat menulis uh, Sejak kewujudan uh, Blogspot lah Dan blogspot tu cuba menulis Tapi rasa jangan tak sedap menulis uh, Lepas tu sebab tengok orang lain tulis bagus Antaranya yang blog Antara blog yang saya selalu baca Menuju ke puncak ah uh, ditulis oleh tuan Said Ahmad Fati. Ah uh, macam macam pernah ada...
0: dengar pula tu. Uh, itulah
1: tulah kan. Lepas tu uh, saya cuba tulis dan ada satu uh, posting saya tu diminati lah uh, diminati iaitu tentang uh, uh, apa ni? Penulisan saya tentang sebuah program bash sendiri. Ah uh, reunion time tu. Maksudnya, saya, banyak-banyak tulisan saya tu uh, Oh, punya saya, uh, penulisan yang saya boleh tulis Dan orang minat nak baca adalah berkaitan dengan cerita Cerita benar ataupun cerita penceritaan lah Kemudian seterusnya, uh, kewujudan social, uh, social media Facebook Saya teruskan menulis, menulis dan uh, Cuba mengasah sendiri menulis tu tanpa ada pergi ke mana-mana kursus penulisan Lepas so, uh, bila saya ada pengalaman sikit, Allah izinkan saya pergi ke kem pelarian di Perancis. Di situ, uh, seling-seling waktu saya di situ, saya ada menulis uh, kisah lah hidup sepanjang di sana, uh, di Facebook. Dan saya share lah di beberapa buah uh, group Dan akhirnya viral, kemudian masuk ke page yang uh, famous. Iaitu, apa kan? Eh? Tentu, The Vocate. Haa... Uh, Kemudian, ada satu penerbit buku ni PM saya di Facebook Dan dia kata, boleh tak Pengalaman hidup ha, Tuan Berada di Kemperlarian tu Tuan bukukan Dan Alhamdulillah uh, Sepanjang saya uh, Berada di Kemperlarian tu, dua bulan Saya ada buat catatan harian Dan saya terinspirasi dengan cerita Life of Pi Dia mencatat kisah dia harian dia atas buku tu kan uh, Sebab tu saya Uh, saya buat uh, uh, catatan tu dan daripada catatan tu sebut, saya convert jadi sebuah buku Daripada situ lah uh, saya baru betul-betul rasa serius untuk belajar tentang penulisan dan cuba untuk betul-betul uh, minat lah dalam bidang penulisan uh, Jadi, uh, kenapa saya berminat ni? Sebab mungkin uh, satu keizinan Tuhan dan memaksa saya untuk saya menulis buku. Mungkin lah kan? Itu so, bila saya balik ke Malaysia, barulah saya pergi ke usaha pengulisan dan kat situ saya mula kenal dengan ramai lagi penulis dan uh, menceburkan diri dalam uh, bidang pengulisan secara seriuslah. Itu saja.
0: Maksudnya buku pertama tu dia diterbitkan waktu uh, Tuan Izat belum balik lagi daripada Kemper nak ke selepas balik? Uh, selepas. Selepas balik. Ha.
1: Selepas balik. Uh, tapi saya berjaya siapkan tu sebelum balik lah. Sebelum balik. Lepas tu ialah ID dan sebagainya proses tu. Bila saya sampai Malaysia 2016, barulah diterbitkan pada tahun
0: 2017. Oh, maksudnya sebelum sampai Malaysia tu dah submit pada penerbit lah?
1: Uh, dah submit dah. Dan saya berjaya tulis buku tu uh, memak- hanya memakan masa selama 4 minggu saja. Oh. Ha, buku tu. Ya sebab dia pengalaman Ya pengalaman peribadi Kita tak perlu lah nak gureh Lepas tu uh, Waktu menulis tu uh, Menariklah Puan Najah Daripada Masri Syarikat Masri Senyum Berhad Penerbitan Masri Dia memberi tunjuk ajar yang sangat simple Dalam penulisan Dan saya rasa uh, Disebabkan uh, Didikan beliau yang sangat mudah Dan sangat praktikal Dan penuh, uh, dengan teknikal Saya berjaya menghasilkan buku Haa Tu antara yang saya belajarlah dalam hidup saya uh, sendiri tentang pemikiran.
0: Bila, bila kata tadi ada kata apa posting uh, blog yang diminati tu? Uh, macam mana uh, boleh tahu post posting tu di, di, diminati? Ada peminat rahsia Boleh tahu tak? Kamu macam ni? Uh,
1: sebab uh, sebab uh, komen uh, yang dalam blog tu komen, kemudian kisah tu siasa diulang-ulangkan maksudnya dia orang reshare balik uh, macam uh, sempena beberapa tahun orang share balik pun facebook tu oh, maksudnya oh orang suka baca benda ni uh, walaupun uh, penceritaan tu dia biasa a cerita tentang program uh, ataupun cerita program pasal selitkan sikit perasaan-perasaan dalam tu uh, tapi oh maksudnya orang minat benda tu orang minat penceritaan
0: uh, Uh, bercakap pasal buku pertama uh, yang Tuan Izad tulis, uh, iaitu Camp di Kalais, uh. betul hmm. tak? Right? Kalais ke? Kalai. Ka- Kalai. Kalai ya? Uh. Ha. Camp di Kalai. Uh, hmm. Saya saya dah baca buku tua uh, dan ada tulis sedikit lah review. Yeah, lah. Dan dalam buku tu uh, Izad dia bercerita tentang kisah jatuh cinta dengan seorang gadis Morocco. Uh.
1: Oh, ha, yeah.
0: Kenapa? Kenapa kisah cinta tu tak diteruskan?
1: Mm, oh, okey. Waktu tu uh, uh, perasaan suka ataupun cinta tu timbul pun bukan sebab diri sendiri. Sebab ada uh, faktor sekeliling lah. Maksudnya orang keneng kan? Dan saya tulis dekat situ ada orang cakap, eh awak tak nak ke kahwin dengan orang Arab tu? Orang Morocco tu kan? Awak kan bandar bahasa Arab. Jadi Sebelum tu tak ada apa-apa perasaan pun Maksudnya kita kerja, kerja je lah kan
0: Oh memang Ativis tak ada perasaan? Sebabkan... Oh, boleh hidup tanpa perasaan eh?
1: <laughs> tak ada so tak ada perasaan cinta atau suka lah kan oh, so, okay. Kita, kita profesional lah kan Walaupun kita kita aktivis yang sangat profesional Kita cuba jadi uh, aktivis yang profesional Lepas tu uh, bila uh, dikernankan dia cakap, Eh hey, okey juga rasanya kan okey juga Tapi bila uh, fikirkan semula tentang apa yang saya sendiri nak capai dalam hidup iaitu saya memang betul-betul nak balik Malaysia kemudian saya nak iyalah jadi aktivis yang di Malaysia uh, ataupun buat dakwah dan tarbiyah uh, uh, apa ni untuk masyarakat Malaysia dia menjadi satu uh, saya fikirlah tentu kan menjadi satu kesukaran kalau sekiranya saya Uh, Kawin dengan apa ni, Orang yang berlainan negara Dan dia punya Berlainan adat resam Jadi saya rasa perkahwinan tu dia akan Menyebabkan saya perlu Selesaikan ma- uh, dalam keluarga Lebih banyak uh, sebelum Saya nak keluar ke masyarakat ha, Itulah apa yang saya fikirkan ketika itu Jadi saya pun padamkannya lah Perasaan tu dan Itulah yang berlaku
0: Datuk, Waktu ni belum, belum disunting Oleh siapa lagi lah Waktu tulis buku ni?
1: ah uh, uh, belum lagi Belum rasa
0: apa. Kemudian lepas time tu, tu lepas dah jadi terkenal buku dah famous, baru ada orang datang sunting lah.
1: hmm Time tu pun belum lagi. Belum keluar lagi buku. Haa, uh, belum keluar lagi lah buku tu. Dan orang yang sunting saya tu pun, dia suka saya sebelum saya
0: uh, siapa-siapa lagi. Dia... Oh. <laughs> Maksudnya bukan suka lepas famous lah? Sebelum famous lagi dah, dah suka lah
1: ha, Tapi bagi dia, saya seorang yang famous di hati dia lah
0: <laughs> <laughs> Okey, okay. jawapan yang sangat menarik ya <laughs> Kalau isteri dengar dia boleh ni ya, masak special lah esok Jadi um, berdasarkan uh, saya baca buku-buku Tuan Nahan uh, Dan saya ada, ada uh, saya baca semua buku Kecuali buku uh, travel log meeting ni, kan? belum sempat baca, tapi oh. sempatlah sila-silap. Yeah. Uh, saya perasan, <laughs> uh, ke- semua buku ni macam dia dalam satu genre travel log. Kan? Hmm. Uh, kalau tengok yang Camp Dikalais tu, mungkin uh, dia tak adalah travel log sangat. Dia lebih kepada uh, aktivisme lah kan. Maksudnya, hmm. kita tolong pelarian. Uh, tapi still, <laughs> ada genre travel log ni dekat tu sebab uh, benda tu berlaku di negara luar maksudnya kita travel hmm. pergi tolong orang dekat sana. Hmm. kalau saya hmm. saya selak yang meeting ni memang travel log lah kan? uh, ke hmm. apa hmm. umrah hmm. pergi ke apa
1: hmm.
0: uh, UK, UK dan sebagainya UK. kan Island.
1: Yeah,
0: dan hmm. kembaru Ustaz Darus ni pun travel log cuma travel log orang lain lah. Jadi memang minat hmm. travel log ke ke lepas ni memang akan ada genre lain yang Tuan Izzat akan tulis.
1: Ok, untuk travel out tu, macam saya cakap tadi, saya minat menulis kisah hidup dan sebenarnya bila saya baca balik buku Camp D. Kali tu, saya perasan yang saya minat menceritakan tentang kisah orang lain dan saya mudah terinspirasi lah dengan kisah orang lain. dan kat situ saya ada cerita tentang uh, apa ni Kira individu, contohnya pelarian Sukarelawan kat sana uh, Mereka semua ada kisah-kisah yang menarik Bila balik Malaysia uh, Ataupun sebelum balik Malaysia lah sebenarnya uh, Saya macam kata Aku ada pengalaman 2 bulan uh, Baru 2 bulan dan boleh menghasilkan buku Dan terfikir berapa ramai aktivis Ataupun orang yang bergiat dalam dunia yang sama dari pernah ETV ni, yang punyai pengalaman yang pelbagai dan lebih menarik. Kat Kasiitulah mulai terdetik ya aku perlu tulis ni, ataupun perlu tulis kisah-kisah orang lain. Hmm. Dan bila cerita tentang kisah-kisah orang lain dia akan berkait lah dengan genre apa ni travel lah, ataupun kisah hidup. Itulah sebenarnya minat pada penulisan kisah hidup. Dan bila bila balik, balik tu dan jumpa. Satu istilah sebagai ghostwriter ataupun penulis upahan Bila saya pergi ke kursus dan saya uh, Faham, nak cuba fahamkan tentang ghostwriter tu Oh, rupanya ada satu bidang yang uh, Maksudnya, bidang uh, Pendapatan ataupun kerjaya sebagai seorang ghostwriter ataupun Penulis upahan lah Okay, berkait dengan jenis lain uh, Sekarang ni, saya ada menulis buku klien juga dia minta saya tulis novel Kisah okay, hidup dia Tapi olah menjadi satu novel ah, Kat situ lah. saya pun uh, Oh menarik ni permintaan ni Terus saya pun belajarlah Cara menulis novel Dan Alhamdulillah sekarang ni ada mula Kira mulalah satu penulisan yang uh, Yang lain iaitu sebuah novel
0: Tapi kalau Ghost writing ni Maksudnya hmm. kita tulis Untuk orang Tapi edit hmm. Bila end produk keluar buku tu nanti Dia tak kreditkan balik kepada kita kan
1: uh, Dia ada dua lah Dia tengok kita punya perjanjian Atau perbincangan dengan client lah hmm. uh, Biasanya uh, Kalau macam contohnya buku Ustaz Darus ni, Ustaz Darus sendiri yang suruh uh, Ataupun dia kata eh Letaklah nama sekali dalam Dekat depan, uh, so kita letaklah so, Dan kebanyakannya uh, Tak letak Tapi Ustaz uh, so, uh, apa ni, seboleh-bolehnya lah sebagai seorang penulis yang muda Dan buku kan menjadi kita punya Apa? Buku tu kita punya portfolio kan
0: ha, Cuba lah letak di
1: bahagian editor ke Sebagai editor kedua ke ketiga ha,
0: Untuk Ghost Writing ni Dah berapa banyak buku dah yang tuan tulis?
1: Sekarang ni yang Betul-betul habis Eh uh, dalam dua tiga ah tiga. tiga dan sekarang ni yang ah tiga buku dan sedang menulis uh, dua dan bakal tulis dua hmm.
0: tapi uh, maksudnya semua buku-buku tu buku orang lain lah
1: nah, buku-buku tu kebanyakan orang lain tapi
0: untuk dua yang akan datang ni saya
1: uh, menulis kisah hidup tapi mungkin uh, saya letakkan nama saya sebagai penulis uh, sebab saya nak buat uh, untuk saya punya guru lah kisah hidup seorang guru guru-guru saja
0: guru mana tu tak boleh bagi tahu gigalah surprise saja uh, surprise lah kan
1: ha uh, surprise <laughs>
0: <laughs> okey uh... Berkenaan dengan buku ni, uh, buku yang kita nak bincang hari ni lah Iaitu hmm. buku uh, Ustaz Darus ni uh, Menarik lah buku ni memang saya baca dan memang waktu saya baca tu memang uh, Menarik sangat, tak boleh tak boleh lepas lah Maksudnya saya baca sekejap je, uh, tak sampai seminggu hmm. saya dah habis
1: Biasa-biasa buku Lama
0: bu- ya bu- Haa lama lah ha? Lama. Itu sekejap lah bagi saya <laughs> Kalau lama biasanya buku sampai 8 bulan, 6 bulan saya baca Tapi buku ni seminggu boleh habislah Maksudnya oh. uh, Bila kita baca, kita nak baca lagi lah maksudnya Maksudnya kita macam Tak puas lah, boleh baca sikit tak puas Dan bila dah habis, rasa macam alamak dah habislah <laughs> <laughs> Macam-macam <laughs> Kenapa tak terlalu banyak lagi? Haa, macam tu lah Jadi Macam mana sebenarnya buku ni uh, idea dia kan Macam mana hmm. dia mula
1: Terjatuh idea lah nak tulis ha, buku Ustaz, Ustaz Darus kan? ha, ah
0: yeah. ya Ustaz Darus sendiri yang approach ke Amerika macam mana Okey
1: uh,
0: yang apa ni kira antara
1: punca kira memang betul-betul punca idea uh, menulis buku ni adalah arwah ayah saya Dia uh, beliau bawa saya berjumpa dengan Ustaz Darus dan memperkenalkanlah uh, saya yang boleh tulis buku dan ayah saya Uh, sangat, dia sangat Suka lah dengan sosok Ustaz Darus ni Ataupun dia sangat menghormati Ustaz Darus dan sangat respect uh, Ustaz Darus ni uh, Memberi kesan hidup yang Besarlah kepada arwah Arwayah Sebab yang pertamanya Yang saya rasa lah, yang saya rasa dia uh, Dari segi kerjaya dia Disebabkan Ustaz Darus ni Uh, time tu dia, beliau merupakan uh, ketua, ketua ataupun pengarah KPYPJ Kolej Pendidikan IAS yes dan Johor Dia, uh, beliau panggil ayah uh, ayah saya untuk uh, jadi pegawai Iaitu time tu pengurus pendidikan uh, KPYPJ Lepas itu dia uh, disebabkan itu dan mungkin ada faktor yang lain lah uh, Beliau sanggup untuk pencen awal dan pergi ke uh, Bertukar kerjaya ke Kolej uh, swasta Dan seterusnya Mungkin banyak lagi uh, di, uh, di situ banyak lagi lah Kisah yang menyebabkan dia tertarik uh, apa, Suka dengan Ustaz Darus Dan Hajatnya uh, Dia sangat Dia ada satu persoalan lah Pada uh, Ustaz Darus ni uh, Ustaz Darus ni Seorang uh, Juga seorang aktivis dakwah Dan pernah Ikut beberapa buah Uh, jemaah uh, jemaah tapi akhirnya bersama haluan jadi itu persoalan dia kenapa akhirnya bersama haluan mengenai jiwa haluan uh, tapi bila saya tanya Ustaz Darus Ustaz Darus kata dia tak nak tulis benda tu uh, tapi dia lebih uh, berminat untuk tulis kisah hidup dia sebagai seorang pengembara ilmu kerana memang Ustaz Darus ni sampai hari ini uh, iltizam ataupun komitmen dia dalam Uh, ilmu tu sangat tinggi. Sampai sekarang dia masih men, uh, beliau masih menerjemah lah buku-buku Arab dan sekali terjemah tu dalam masa sama ada empat uh, sekurang-kurangnya empat buah buku So, dan other reason uh, Ustaz Darus juga mencatat uh, perjalanan hidup dia sepanjang mengembara uh, daripada, yelah daripada buku kembara Darus Nawi ni adalah hasil daripada catatan beliau Uh, catatan kembar ilmu beliau dalam sebuah buku kecil dan beliau simpan buku tu sampai sekarang uh, kat situ saya rasa macam, wah Ustaz Darus ni ataupun aku ni ada uh, apa ni, persamaan ni eh? dia kata persamaan macam, wah oh, aku pun buat benda ni juga kat situ pun saya sendiri bila tahu benda tu tertarik untuk memang betul betul sepenuh hati lah bukannya sebab ayah suruh ke apa tapi sepenuh hati nak menulis buku Ustaz Darus dan uh, kat situ uh, ayah saya pun terima lah benda tu. Dan ayah saya sponsor uh, pro- untuk projek buku ni, ayah saya yang sponsor uh, bayaran lah untuk buku. Itu. Itulah macam mana boleh tercetusnya idea menulis buku Ustaz Darul.
0: Menarik. Uh, dia menimbulkan pelbagai soalan. dan um, Bila saya baca buku ni, uh, bila kita baca kan, uh, kita nampak buku ni macam, dia tak tak rasa macam seperti buku ni ditulis oleh dua orang lah. Dia nampak macam memang ada satu naratif je. Jadi macam mana uh, proses uh, mengumpul bahan uh, apa uh, daripada catatan tu ditulis balik, adakah uh, catatan Ustaz Darus tu dah lengkap ataupun Kita kena tengok balik Kita kena rujuk balik Kita kena olah balik Kita kena tanya dia Apa Minta dia clarify ke Macam mana proses tu
1: Kejalanan Menulis buku Ustaz Darus ni Asalnya Ustaz Darus sendiri yang menulis Beliau yang sendiri yang menulis manuskrip Buku beliau sendiri Tapi Ustaz Darus minta Saya untuk olah cerita tu supaya jadi bahasa Melayu yang standard sebab Ustaz Darus dia beliau menulis buku ni dalam Lorat uh, Utara dan mungkin uh, orang yang berada di uh, apa, di kutub yang lain mungkin tak ada yang perkara yang tak faham jadi sebab saya pun pernah belajar di Utara uh, jadi saya mudah atau fahamlah apa yang beliau tulis Uh, jadi selepas beliau tulis manuskrip yang pertama Beliau hantar kepada saya Dan saya menyusun semula kisah tu Dan saya tanya Ustaz 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 harapkan buku ni dibaca oleh siapa Ustaz kata Kalau boleh orang muda yang baca a, Lepas tu saya cadangkan lah Ustaz Kalau orang muda nak baca ustaz, orang muda dia tak suka a, Plot yang A Z Maksudnya lahir Kemudian membesar Pergi ke Mesir Balik Oh, itu. Tapi orang suka sekarang ni uh, sebab terdedah dengan dunia Movie, uh, novel, orang suka plot-plot yang mula rancak uh, Sebab tu saya mulakan, bab pertama tu adalah kisah kapal Yang penuh terajis sehingga ada dipukul ombak dan sebagainya kan Kat situ uh, mulalah proses mengolah Dan bila saya uh, susun ayat, uh, apa manuskrip yang asal tadi Saya susun semula, uh, saya lihat ada Kelompongan dari segi uh, cerita yang mungkin tak sampai maksud Macam Saya sebagai pembaca, saya letakkan diri saya baca, Eh aku nak tahu lagi lah kisah ni uh, Kemudian saya balik kepada Ustaz Darus Ustaz boleh tak uh, sambung lagi kisah ni uh, Ataupun uh, ada kisah yang uh, ada perlukan pengajaran di situ uh, Saya cakap Ustaz boleh tak letakkan apa yang Ustaz belajar Daripada kisah uh, tersebut uh, Kat situlah uh, saya kemudian bila dah temur ramah tu balik Kini saya tambah dan ada juga uh, poin-poin yang saya letak sendiri. Contohnya sebab saya pun uh, belajar di Mesir dan saya juga pernah mengembara ke Eropah. Jadi perjalanan hidup kami itu hampir serupa lah. Uh, pernah pergi Mesir dan uh, mengembara ke Eropah. Jadi ada beberapa poin yang saya sendiri tambah. Contohnya uh, kisah di uh, kisah naik bas, cara menaiki bas. Ha, itu saya sendiri oh. yang tambah cara ha, teknik menaiki bas teknik di Mesir. teknik lompat
0: ha. lompatlah uh, ha, bas bas berjalan lompat,
1: ha, berjalan dan turun cara turun nah ha, itu ha, memang oh, saya mak, maksudnya yang
0: maksudnya teknik lompat bas dan teknik lompat turun daripada bas bergerak tu dia dah ada waktu zaman ustaz darus sampai zaman sekarang pun ada diamalkan lagi ah
1: ha, masih sebab memang itulah mesti jadi kita orang sama-sama belajar di mesin kan? itulah mesej ajaran kami cara hmm. nak lompat uh, bas dan naik bas Tempat turun dan naik Jadi kat situlah uh, Proses Perjalanan cerita tu uh, ha, Itulah Secara asasnya
0: Bila uh, Ustaz Darus hanta manuskrip tu Dia hantar manuskrip tu macam mana? Uh, Microsoft Word ke? Dia hantar dalam bentuk uh, dalam Tulisan Microsoft asal Word. dia ke? Macam mana?
1: Ah, tak, dalam Microsoft Word,
0: Microsoft Word ha. Oh maksudnya ha. Dia dah type balik ha, apa yang dia tulis tu so ada data taip semula
1: kemudian uh, ada juga dari segi fakta yang mengelirukan dan uh, mengelirukan contoh dari segi uh, tarikh uh, ustaz macam ada uh, tarikh yang tak teliti uh, punya ustaz tersilap jadi dia buka balik buku catatan dia yang ringkas tu oh rupanya tersilap pastu juga ada masalah dari segi nama dia dia tulis ustaz ustaz Darus ni uh, dia tulis dalam buku dia, dalam tulisan Jawi ha, Dalam tulisan Jawi Jadi mungkin pen, uh, nama tu tak tepat Jadi saya kena cari sendiri Dari segi fakta uh, Dari segi tarikh Contohnya dia cerita tentang Pembinaan rumah Melayu Di Mesir ha, Jadi saya sendiri kena cari Fakta bila betul-betul tarikh Pembinaan uh, apa, uh, Yang rasmi orang duduk Di uh, asrama Melayu di Mel- Mesir Bentulah.
0: Yang Memang hmm. kalau siapa baca buku ni Memang kisah uh, Saya rasa yang paling memang kan Terasa dan melekat Adalah kisah yang naik kapal tu lah Sebab bagi saya memang naik kapal tu Dia memang Menunjukkan lah memang betapa Susah lah, kan Sampai tak ada makan hmm. kan Sampai hmm. memang terpaksa pun paksa Buang rasa malu kan Untuk survive hmm. nak cari ilmu kan Jadi Eh uh, Tuan Izzat sendiri macam mana? Pernahkah ada uh, situasi macam tu waktu belajar Mesir tu ke ada beasiswa
1: macam mana? Okay, uh, uh, kalau kat Mesir tak pernah dan uh, dan uh, sama juga cerita dia Ustaz Darus pun kat Mesir dia tak ada masalah dari segi makanan kan sebab dia pun dapat beasiswa saya pun dapat beasiswa Zakat Johor dan ada juga uh, beasiswa Kuwait tapi, pernah merasai uh, rasa tak cukup makan tu ketika mengembara di Eropah Tentu rasa macam, boleh ke aku makan ni yang takut tak halal Jadi, tentu makan je lah roti dan apricot Maksudnya, setiap hari makan benda yang sama Cuma minum je lah, uh, kadang cari uh, air yang manis kan Jadi, faham lah uh, macam mana rasa lapar tu dalam mengembara Dan uh, betapa apa, tingginya tawakal dan kita berdoa lah se, apa ni Kira bila kita doa tu memang tulus lah Kita bukan nak, kita bukan nak apa Kita bukan nak kenyang sangat Tapi kita memang untuk uh, menghilangkan rasa lapar Dan pernah satu ketika, ketika di Budapest tentu uh, Budapest, uh, tu di kereta, uh, apa ni, kereta api uh, Nak tunggu kereta api esoknya Jadi terpaksalah tidur di session kita tapi kalau nak sewa satu malam lagi ataupun nak tempah booking hotel satu malam lagi tak boleh sebab time tu hujung minggu syaratnya memang kena buat dua malam uh, uh, satu dan Ahad tak boleh satu malam di bila time tu dah lama betul tak makan makanan halal sebab takut kan uh, kita pula travel seorang-seorang uh, dengan bahasa pun uh, apa ni, terbatas di sekitar Eropah Tenggara tu, so, uh, tanya tu lalu di depan kedai pizza dan tahu pizza tu memang nampak macam orang Arab lah. Cakap, dan tu dalam hati je cakap, eh biasanya kalau ada orang belanja ni. Sebab tanya tu duit pun tak berapa ada dan dah lama tak makan makanan berdaging. So bila uh, tiba-tiba jumpa orang Arab, orang Mesir berwarna-warna akhir perbualan tu dia cakap nak tak aku belanja kau pizza. Ha uh, kat situlah rasa bila ustaz baca ataupun tahu kisah ustaz Darus tu oh okey macam ni kisah dia maksudnya dia lapar kemudian uh, dan terpaksalah buat macam mana cara sekalipun untuk makan dan hilangkan rasa lapar nah itulah kisahnya mungkin hampir serupa tapi tak ada betul sangat
0: ada lah sikit-sikit sikit-sikit lah Lapa, okay, lapar lapar okay. tu ada sikit ha uh, lapar ada kan Pasu okey luasan
1: okey satu lagi ustaz Haris uh, cakap ustaz macam mana ustaz boleh Iyalah, eh, apa ni nak boleh menuju ke keluarga tu kan sebab kata memang dia beliau seorang yang peramah pra, uh, dia beliau suka, uh, seorang yang suka berbual. Uh, jadi sebelum tu memang dia dah berbual lah dengan keluarga tu sebab tu macam, uh, dia tahulah keluarga mana yang memang ada makanan yang banyak, ada yang makanan yang sikit dia tahu benda tu. Walaupun Ustaz Darus seorang yang pendiam asalnya. Tapi kalau travel, uh, di, uh, beliau bolehlah uh, banyak sembang sebab nak tahu kan. Hmm.
0: Sekut. Bila, uh, ya, bila tengok gambar-gambar Ustaz Darus dalam ni, memang muka dia nak dekat sama dengan dia punya anak uh. Ustaz hmm. lah. Ustaz Nasrul lah lonjong, betul, ha. telinga dia macam capang-capang sikit lah. Rambut dia. Ha, rambut kan. Gaya rambut. Cuma hmm. kebanyakan dia, dia banyak gambar dia berkod lah. Kan, nampak. Smart hmm. lah, smart. Hmm. Uh, dari segi gambar ni macam mana? Dia bagi kepada uh, uh, Tuan Izat suruh scan ke? Dia scan, dia hantar. Dia hantar yang dia suami hantar. kopi. Ha.
1: Itu memang uh, antara kerja saya lah. Saya pergi ke rumah beliau. Pergi sama-sama selongkar uh, gambar-gambar ni sama-sama Kemudian kami scan sama-sama mana yang uh, Ni pasal cakap oh, Ustaz ni gambar ni kena tunjukkan oh Ustaz uh, pasal ada gambar yang Saya nak masukkan Ustaz kata eh tak payahlah Contohnya gambar ah, Okey ada ada gambar ni uh, Surat 116 tu uh, uh, Gambar beliau bersama pelajar Melayu Dan ada gambar perempuan Baru saya tahu kat situ rupanya oh, Dulu pengaj- uh, orang yang belajar Mesir ni Oh dia tak, tak ketudung
0: oh, oh yang ni eh Program um. cuti musim panas bersama pelajar Malaysia ha,
1: Pelajar Malaysia di Kanater
0: Al-Khairiyah tu ha. cakap, Oh
1: kat situ cakap, Oh perempuan cakap Ustaz Memang orang dulu tak ketudung lah Dia kata iyalah memang tak ketudung Pertanya ha, Ustaz siapa yang bawa Ketudung lah tahu lah yang kata Ikhwan Muslimi yang start bawa pengaruh Ketudung semua ha, Baru tahu Ma- yang dulu
0: Maksudnya uh, pelajar-pelajar perempuan yang tak bertudung ni dia belajar di Al Azhar ambil uh, pengajian Islam. Bisa agama. Ya, betul. Yang oh. pengajian Islam dia tak bertudung. Tapi waktu tu uh. Uh, pelajar-pelajar Arab macam mana? dia bertudung ke tak bertudung? Uh,
1: saya pernah nampak satu footage uh, satu gambar uh, di memang betul-betul dalam kelab Al Azhar
0: memang dia tak bertudung. Orang oh, Arab pun dulu tak bertudung eh? Ah uh, dia tak bertudung. Jadi tudung ni satu fenomena yang baru lah.
1: Hmm. Mungkin satu fenomena yang baru. Sebab mungkin juga time tu sekitar tahun 1967, kan? hmm. uh, 19 67 kan. Mhm. Apa 196 apa 63 sampai 70. Time tu memang apa ni uh, dah lama dah satu tempoh yang lama kejatuhan khalifah kan uh, Jadi mungkin uh, fasa yang Uh, orang mula meninggalkan uh, uh, bertudung atau menutup uh, tu, uh, apa menutup aurat. Jadi ah uh, kat situlah yang uh, apa ni dalam fasa untuk ada gerakan-gerakan yang nak kembalikan balik uh, fenomena ataupun adat memakai tudung ni.
0: Mhm okey okey. Uh... Lagi satu yang saya nak tanya, sebab hmm. uh, saya rasa antara persamaan besar lah, Ustaz darus Senawi dengan Izzah Ibrahim yang menulis buku ni dua-dua belajar di Mesir kan? Hmm. Jadi, macam mana bila menulis pengalaman orang lain di Mesir tu? Adakah dia macam mengimbau balik memori ataupun ada tak rasa macam uh, nak pergi balik ke Mesir ke macam mana? Ada? Hmm kerasa ah, ah. nak tak nak amsi dah cukup ah mesti ni
1: macam ah, <laughs> ah mungkin yang tu lah yang perasaan yang terakhir tu dia ah, untuk pergi sana tu uh, dia saya ni seorang yang su- uh, macam tak berapa meminat pun nak pergi semula ke negara yang kita dah pernah pergi hmm. ah, jadi macam untuk rasa wish nak pergi yang lah mesti balik ah, tak takdalah sangat tapi kalau Allah izin ada peluang nak pergi mesti pergilah sebab nak boleh bawa anak-anak kan Lepas ialah yelah sebab isteri pun sama-sama belajar di Mesir uh, Mungkin boleh sama-sama mengimbau Tapi untuk rasa macam eager nak pergi balik Mesir tu, takde nah, Cumanya menariknya bila tulis buku Ustaz Darus ni, kita Macam, melalui rasa macam bersama-sama, uh, macam sedang melalui zaman Universiti Azhar pada tahun 1963 19, uh, Kan, akhir 60 lah Sebab kita tak melalui zaman, uh, apa ni Time tu uh, pelajar Malaysia boleh duduk di Madinatul Bu'us. Kalau macam sekarang, dah tak boleh. Sekarang tak boleh duduk di Madinatul Bu'us tu sebab orang Malaysia dah ada uh, asrama masing-masing. Setiap negeri pun ada asrama. Uh, tu Madinatul Bu'us yang bercampur uh, pelbagai negara tu, kita dah tak boleh masuk. Uh, so. so, Dulu waktu kat Mesir, pernah memang betul tu. awal tahun tu Awal-awal duduk Mesir tu memang teringin nak duduk dekat pandai termos tu ha, Sebab tahu kalau kita duduk situ Kita ada kawan yang daripada, daripada pelbagai negara, dari pelbagai negara Dan kita boleh menguasai bahasa Arab dengan baik Sebab ya, bila bergaul dengan foreigner-foreigner lain, mesti menggunakan bahasa Arab yang fushah Berbanding bahasa Arab Ammi'ah So, uh, lepas tu uh, Kena pula, kita tahu pula Uh, dulu orang Mesir tak berpakai tudung So uh, Zaman tu memang berbeza je lah so, Menarik lah bila buku Tulis buku Ustaz Darus ni Seperti seakan-akan kita melalui juga Zaman uh, 60 Kita belajar juga waktu tu Itulah apa yang saya rasa
0: Oh maksudnya uh, Tadi dia sebut berkenaan dengan Uh, isteri orang uh, apa belajar di Mesir. Jadi memang hmm. mula percintaan di Mesir lah?
1: Hmm, tak lah.
0: Tak ada pun. Time tu sama-sama macam dalam satu kelab lah, haluan siswa Mesir.
1: Tapi tak ada, saya sendiri tak ada lah. Tak ada pun uh, macam hmm, bercinta tak, jaling-jaling, orang, jaling-jaling ya, pun uh, tak ada lah. Jeling-jeling pun tak
0: ada lah? Jeling-jeling sikit-sikit pun tak ada?
1: Ah, uh, tak ada. <laughs> Sebab dia pun pakai purdah, saya pun tak pernah tengok muka dia hmm. uh, Waktu dia masih dia pakai purdah Jadi sebab kita cuba menjadi aktivis yang profesional tadi tu
0: kita oh, Alhamdulillah
1: Okay lah buat, <laughs> buat kerja secara profesional <laughs> tapi, tak, uh, tapi pernah juga macam ya sebab dah biasa kerja dengan dia pun terlintas juga Macam okey okay juga dia ni kan Sebab time tu dah memang tahun tiga, tahun empat Dah memang boleh dibenarkan lah untuk memikirkan tentang masa depan Untuk kahwin ya dah ayah ya, pengajian tapi perasaan tu dia lalu macam tu je sebab uh, sebab oh, mungkin sebab kita tak pernah tengok muka dia kan kita tak tahu muka dia macam mana dan tak sangka bila selepas kahwin baru tahu rupanya dia beliau pula di sebalik purdah dia oh rupanya beliau yang selalu a
0: uh, menjeling saya kan <laughs> oh dia yang selalu jeling izatlah bukan tuan izat yang jeling dia ha tak logik logik saya rasa benda tu logik yeah Bukan logik eh, uh, tapi
1: memang betul Oh memang betul lah eh Betul Sebab dia memang uh, dia minat lah Dengan seorang lelaki bernama Ibrahim macam tu
0: hmm. Saya rasa logik, eh tu pun logik juga Berkenaan dengan Fushah tadi kan uh, Bila kata ha. macam uh, Arab Fushah ni maksudnya Arab yang baku lah Baku kan,
1: betul lah hmm. kan?
0: ya, Jadi, jadi Uh, kadang-kadang saya ni macam Confuse kak sebab Arab ni hmm. Dia satu Terma yang luas lah. Maksudnya hmm. banyak negara yang Mengaku Arab hingga kadang-kadang hmm. Sudan pun dia ada orang Arab dia sendiri hmm. ha, ada, ada, ada Orang Sudan ni ada yang menganggap diri dia orang Arab Ada yang hmm. menganggap diri dia orang Afrika Jadi hmm. Dan Arab ni dia macam luas kan jadi bahasa dia tu pun, dia mungkin banyak dialek. Tapi adakah semua orang Arab ni, dia disatukan dengan Arab Fushah? Maksudnya, orang Mesir kalau pergi ke Sudan, dia boleh cakap dalam bahasa Arab yang sama ataupun macam mana? Uh,
1: ok, bila uh, saya berada di kamp pelarian, hmm. uh, lepas itu saya uh, Terkumpulnya lah, beberapa negara uh, Ya yeah, negara bergulau lah macam Syria, arab Iraq, Arab-Mesir ada juga Sudan ada juga Dan mereka bersembang menggunakan dialek masing-masing uh, dialek masing-masing Oh maksudnya faham lah uh, maksudnya Orang uh, dialect-Irak,
0: ah. oh boleh faham lah
1: sebab, sebab dia macam bahasa Melayu uh, bahasa, Mel- bahasa Melayu, ada bahasa Melayu baku Dan tak pernah pun kita dengar ada orang cakap bahasa Melayu baku kan Uh, tapi ada uh, dialect uh, orang Kelantan, orang Kedah, orang Johor, Terengganu, ha macam tu.
0: So maksudnya Dan masing-masing
1: masing-masing boleh faham.
0: Maksudnya perbezaan dia antara lah. dia bukan beza bahasa.
1: Ah okay. bahasa betul. Uh, dia dialect. Dia amiah Mesiriah, amiah Suriah, amiah Urdu ni. Dia dia amiah je. Amiah ni maksudnya masyarakat. Ha uh.
0: hmm. Jadi um, kalau macam, dia kalau dia macam dia kitab-kitab Arab kan hmm. Kitab-kitab Arab uh, kan ada banyak lah kan uh, Ada kitab hmm. yang daripada, contoh Imam Bukhari daripada Bukhara Daripada, hmm. daripada sini, 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 mana-mana lah kan Adakah hmm. semuanya ditulis dalam fushah ataupun dia ditulis dalam Bahasa Arab ami masing-masing?
1: Ha, semua dalam fushah
0: Semua dalam fushah, maksudnya kalau kita belajar dekat Al-Azhar tu Kitab-kitab hmm. yang kita gunakan ni Uh, semua fusahlah. Bukan ha, that, semua bukan fusah. bukan dialect mesir Bukan lah
1: Ah ha, bukan. Okey. Panel ha, Mesir memang betul-betul fusah. Kalau buku fusah, tapi kalau dalam paper apa ni macam surat khabar, hmm. dia menggunakan bahasa uh, apa ni? bahasa dialect uh, Mesir lah ya, kalau baca.
0: Maksudnya kalau kita baca kita tak boleh fahamlah. Ha? Uh,
1: ah dia ada dia tak semua, tapi macam uh, sikit-sikit dia ada masukkan uh, apa ni? Uh, dialek negara masing-masing So kita kalau nak belajar Tentang dialek negara tu Kita bacalah tu punya paper uh, Majalah dia, komek dia uh, comic, Kalau perbualan komek tu memang dia gunakan bahasa Bahasa tu lah, dialek mesir lah ya. hmm.
0: Saya dulu waktu belajar di luar negara tu uh, Kita selalu tengok uh, Dululah dulu waktu umur-muda tu Minat tengok bola kan Bola hmm. EPL kan Uh, biasanya kalau macam kan bila tengok bola ni dah ada pengulas kan hmm. kalau tengok pengulas Arab tu yang memang yang paling semangat sekali ah ha betul masya-Allah oh, masya-Allah Allah, akbar Masya Allah, Allah, Allah. semangat ah jadi <laughs> kalau dekat Messi macam tu juga ke macam ni ah
1: uh, memang macam itulah
0: oh, memang dan selalunya uh, tak tak tahulah
1: tapi kan semua sebab, negara
0: sebab, sebab, sebab kadang-kadang sebab... kelakar boleh dengar dia macam wish ini macam dia dia sikit tapi dia apa ulas ha. bola.
1: Ya sebab dia bahasa Arab kan. Ha. Dan kebanyakan bahasa Arab orang Arab ni, dia orang uh, dia orang memang akan menggunakan macam masya-Allah, alhamdulillah walaupun dia seorang agama Kristian.
0: Uh,
1: mhm. Uh-huh. Ah, uh, dia orang guna macam bismillah, uh, macam alhamdulillah. Ah uh, so diorang uh, apa ni? Uh, memang nampak uh, dengar lah macam Ish, macam jihad kan Bahasa Arab pula tu Dan uh, Arab ni, tak tahulah Rasa rata-rata negara Arab ni Dia orang betul-betul fanatik kan dengan bola Itu ha, pun tak faham sebab apa ha, Dia orang fanatik dengan bola Kalau Mesir pula Dia orang Liga Afrika Musuh utama dia bukan macam Negara-negara Afrika Contoh macam Everett Coast ke Ataupun ya Negara-negara betul Afrika Yang kita kenal kan Mm-hmm. Tapi musuh utama dia, neg- orang Arab juga Iaitu apa, negara yang sebelah dia Alamak, lupa ha, So, uh, fanatik dia orang tu betul-betul sama Arab lah ha, mesti
0: pernah masuk World Cup kan? Mesir... Dia tak pernah? Uh, tak pernah Tak pernah eh? Tapi yang tak tahu yang
1: latest ni, dia orang masuk ke tak? Tapi uh, dulu waktu zaman sebelum Muhammad Salah lah So, salah. Waktu zaman ada dia punya star dia nama Abu Treka Dia orang pernah juara Liga Afrika tu sebanyak empat kali Itu turun. Mm-hmm. Tapi uh, tahun yang kali, eh, tahun depannya Dia orang negara bergolak, 2000 yang 2011 Yang Husni Mubarak digulingkan uh, Waktu tu adalah uh, untuk apa 2012 eh? yang World Cup uh, Dia orang tak dapat masuk sebab negara bergolak
0: Hmm. Ah. ni latest ni ni orang masuk kesnya. Okey. Okey, jadi apa? Berkaitan dengan penulisan kan. Kita kembali kepada topik penulisanlah kan. Okay, kalau, ada... <laughs> <laughs> kalau ada Kalau <laughs> ada macam apa? Pula-pula muda yang nak jadi seperti oh. terkenal lah seperti tuan Izat kan, tulis buku jual juta-juta. <laughs> Jadi apa mungkin nasihat lah kepada penuh-penuh muda Kalau dia uh, nak nak mula nak mula menulis
1: yeah. okay. so, Menulis ni uh, first kali Apa pengalaman lah yang saya lalui dan uh, dia, Kita sebenarnya kena tulis dia dulu Dia kena sangat indie Dia sangat independent dia tak, Jangan kita sangkutkan dengan teknik Atau cara mana-mana Kita sebenarnya kena tulis dia dulu Ha, itu pengalaman yang saya lalui sendiri sebab Saya tulis kat Facebook Tulis ya, dulu kan ha. Dari situ orang mula Orang apa ni Orang akan baca Dan bila kita lagi kerap menulis Orang mula macam Dia ada macam tak suka dengan cara penulisan kita dan dia akan komen Dari situ daripada komen tu kita akan belajar Kita belajar kan Dan kita konsisten lagi Uh, tahap, lepas uh, kita konsisten lagi penulisan kita Kita betulkan mana yang betul-betul memang perlu diubah Contohnya penulisan kita tak ada fakta okay, Kita masukkan fakta uh, Penulisan kita tak ada unsur-unsur emosi Ya sebab kita bercerita kan emosi. Kita masukkan unsur-unsur emosi uh, Tapi kita teruskan, kita teruskan Maksudnya nasihat-nasihat ataupun kritikan yang positif tu kita ambil Dan kita cuba ubah Tapi macam mana pun kita akan Ada jenis penulisan kita bila kita terus konsisten dan kita mula membaca buku-buku orang lain Kita mula membaca artikel orang lain Kita rasa macam, ish tak sedap lah penulisan aku Sebenarnya tak macam tu, kita terus je menulis Dan sampai satu masa kita akan jumpa cara penulisan kita sendiri Dan sebenarnya setiap orang dia mempunyai seni penulisan yang berbeza lah Dan Allah tak akan bagi sama Dan bila kita si konsisten tu daripada fasa orang tak suka, dia komen, kemudian dia dah start boleh menerima. Dah bila kita konsisten lagi, kita kat situ dah mula ada orang meminati. Maksudnya kita rupanya oh, kita ada orang berminat dengan cara penulisan kita. Ha, itu yang paling penting adalah konsisten kita menulis. Ha, itu sebenarnya yang paling penting. Dan fasa uh, yang fasa awal tu adalah fasa langga tu yang sebenarnya yang paling penting. Sebab bila saya balik Malaysia, uh, tak, saya tak tahulah Um, macam mana dari segi keseluruhan masalah saya tak buat kajian secara tuntas. Tapi apa menerusi pemerhatian saya uh, I, apa ni, uh, Orang yang pergi ke kursus-kursus penulisan ni uh, uh, Saya tak banyak pergi ke kursus-kursus penulisan Tapi saya tahu beberapa kawan-kawan ni dia banyak pergi kursus penulisan Tapi dia mereka ni tidak pun berjaya menghasilkan buku Bila saya tanya kenapa dia cakap macam Ish dia rasa macam inferior pula. Bila dia tulis dia, dia rasa macam, tak sedap lah tak, tak, Bila tulis ni, tak, macam awak lah Izzat dia cakap macam tu kan Saya cakap sebenarnya tulis je, kan langgar Dan sebenarnya itu pun adalah ada satu masalah Bila kita terlalu, ataupun terlalu banyak kita pergi ke uh, Khusus-khusus penulisan ni Menyebabkan kita rasa macam dah ragu-ragu Kita takut, kita dah rigid dengan cara penulisan yang kena pula bila pergi kursus penulisan ni, lain guru, lain cara Eh, aku nak ikut yang mana pening uh, Jadi, uh, apa yang saya nasihatkan adalah Pertama sekali, langgar Yang kedua, konsisten Yang ketiga, uh, kritikan orang tu Kita ambil Dan uh, kita ambil dan juga kita cuba ubah uh, Itulah Tiga Nasihat asas lah kepada penulis-penulis
0: Kalau dia dia, langgar, waktu dia injet je ni?
1: Kalau dia langgar, dia injet Dia cuba pulihkan diri dia lah Sebab penulisan ni adalah satu perjuangan Menulis ni adalah satu pertempuran sebenarnya Sebab kita Kita akan menulis tentang idea kita Dan kita akan bertempur dengan idea yang tak bersetuju dengan kita Bila dia kemalangan dan terluka Dia ubat And kemudian dia akan menjadi selebih semakin kuat lah
0: ha. Itu jawapan saya lah yang saya rasa menarik tak jawapan saya tu Menarik, <tuk> 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 saya rasa logik lah <tuk> kalau kita kata dia satu yang menarik <tuk> uh, Bila kata tadi penulisan ni dia bukan maksudnya setiap orang dia punya istrinya dia sendirian uh, Bagaimana Tuan rasa adakah uh, Tuan menulis bersendirian <tuk> ataupun Uh, tuan ada menggalakkan isteri untuk menulis juga. Isteri adakah isteri pun akan menulis ataupun suami je yang menulis?
1: Oh. oh kalau bagi zikir suami isteri, saya memang menggalakkan isteri saya yang menulis. Uh, dan beliau sekarang memang tengah menulis tesis. Oh, tesis. Ah, uh, kan? uh, memang tengah menulis tesis dan dan sama saya uh, sarankan dan cadangkan juga beliau menulis. Sebab menulis ni Uh, selain daripada kita nak mengeluarkan idea dan mengulis ni juga sebenarnya satu terapi kepada kita punya emosi, kita punya minda sebab ada beberapa perasaan kita yang kita tidak uh, apa ini? kita memang sesuai dia bukan tidak boleh suai, uh, cakap dengan perkataan ataupun mulut tapi dia memang lebih sesuai bila kita bercakap menggunakan tulisan uh, dan kenapa saya menggalakkan uh, menggalakkanlah bila ada orang datang ke saya, dia kata minat menulis saya sangat menggalakkan untuk dia menulis sebab dengan menulis kita idea kita ataupun apa pahala kalau kita tulis tentang kebaikan kan pahala kita tu dia akan tercatat dan kekal kalau lagi kalau kita hasilkan sebuah buku, buku tu dimasukkan ke dalam perpusatkan negara dan kita punya tulisan tu akan berkekalan lah kan Dijaga selagi mana, dijaga dengan baik Dan uh, Walaupun kita dah meninggal dunia Tapi kita ada sesuatu manfaat yang kita boleh tinggalkan Untuk selama-lamanya lah uh, Di atas
0: dunia ni hmm, Bila tadi uh, ter- Saya tertarik eh, bila kata apa uh, Kita kena langgar luar dalam menulis ni kita kena uh, apa, tak adalah terlalu rigid dengan apa, uh, nasihat-nasihat penulisan ataupun kursus-kursus penulisan uh, m- Mungkin bagi setengah orang menulis tu boleh, dia, dia, dia tulis Tapi bila bahagian nak menerbitkan penulisan tu uh, Nak jadikan hmm. dia buku tu, mungkin dia stop Jadikah, adakah hmm. uh, uh, dekat situ kita perlukan kabel ataupun sejauh mana Tua rasa perlunya kita ni mengenali orang-orang hmm. dalam industri Ataupun orang-orang yang uh, penerbit-penerbit uh, untuk kita menerbitkan karya kita Sebab saya rasa kalau macam seorang tu dia tak mengenali Dia macam susah sikitlah untuk menerbitkan yeah. uh, buku dia okay. kepada market okay. lah maksudnya Saya setuju.
1: Sebab saya setuju. Saya sangat setuju Sebab bila, ya yes, daripada saya belajar langgar je menulis uh, Buku pertama dan kedua uh, antologi saya, Travelogmity tu saya takde minda, bila menulis tu takde minda uh, marketing. Maksudnya kita uh, buku ni kita hasilkan sebab kita kalau boleh nak dijual lah dan ialah sesuatu idea kita tu disampaikan dalam keadaan kita menjual dan kalau boleh orang membeli uh, walaupun mereka mungkin tak beli dari segi buku tapi mereka menerima idea kita dan seharusnya uh, idea ataupun pembunisan kita disampaikan dengan sangat menarik dan menyebabkan orang tertarik dan dekat situlah perlunya kita bergaul dengan penulis penulis lain dan kita tak boleh duduk sendiri dan kita perlu bergaul ser, seramai yang mungkin terutamanya kita bergaul dengan penulis dan juga penerbit sebab penerbit ni mereka ada minda menjual mereka memang kalau boleh dia nak terbitkan buku kita, buku seseorang tu Memang untuk dijual, penerbit kan? Ha, jadi memang kita kat situ kita boleh belajar Kat situ pun saya belajarlah bila buku uh, Sat Darus ni Bagi saya buku Sat Darus ni adalah uh, Saya berpuas hatilah Adalah buku pertama saya selepas saya pulang ke Malaysia Maksudnya selepas saya melalui kursus penulisan Saya bergaul dengan industri Berbezalah dengan buku yang pertama, yang kedua yang saya langgar Saya rasa macam aku cerita lah kan apa yang nak Kena pula yang buku pertama tu memang uh, memang apa ni mas, syarikat masrik tu dia kata tulis je, nanti dia akan terbitkan uh, Tapi time tu kita tak fikir pun nak jual macam mana Tapi bila buku kembara Darussanawi ni uh, saya uh, belajarlah daripada hasil lah, hasil daripada apa yang saya belajar, apa yang saya mematikan daripada buku pertama yang kedua uh, Menulis ni, kita kena menulis dengan yang menarik
0: dan menyebabkan orang tertarik untuk beli
1: kita tak boleh, tak boleh lah macam tu je kan?
0: Betul lah, bila saya, sebab saya dah baca dua-dua buku yang kan dengan dengan uh, darus Darusnawi ni memang nampak peningkatan yang sangat mendadak lah Dalam darus Darusnawi ni dia lebih ada macam naratif cerita kan? Ada macam hmm. naratif cerita, ada macam ada situasi dan sebagainya lah, nampak hmm. uh, macam tu lah, dia, dia jadi memang penulisan yang orang kata apa? Uh, membuatkan kita uh, tak nak berhenti membaca lah uh, Maksudnya dia uh, Sebab ada sistem buku kadang-kadang dia lebih kepada macam uh, Sekadar apa macam kum, dia kumpulkan balik tulisan ni Dia macam tak bersambung Dia, dia ha, macam cool. tak, ada, tak ada satu naratif yang uh, Kita nampak macam smooth lah Kekul uh.
1: cool. uh, Yang saya apa ni, ada belajar daripada Hilal lah hilal. Dan Hilal sendiri dia belajar dia pada diri dia sendiri bila dia terbitkan buku Ilal Ashraf. Kalau kenal dengan penulis. Macam pernah dengar Ashraf. nama ah. Ha, ah, Ilal Ashraf. Dia sangat dikenali lah Kalau macam pernah dengar tu maksudnya perlulah uh, anda masuk lagi ke dalam industri buku je ha, saya okay,
0: saya, saya, saya 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 bukan orang industri jadi saya tak berapa <laughs> kenal nama-nama jargon-jargon di industri ni ha. Tapi <laughs> macam <masalah laughs> pernah dengar.
1: Ha. Okay, apa yang uh, Ilal Ashraf kongsikan kat saya? Bila diterbitkan buku Langit Ilahi Buku Langit Ilahi ni adalah buku uh, kumpulan catatan beliau dalam blog Bila hmm. dia cakap, ah Dan bila dia boleh dan dia masukkan dalam buku Langit Ilahi tu uh, Dia kata, beliau yang kata Buku Langit Ilahi tu seperti apa ni? Dia hanya kumpulan, dia bukan satu buku yang menyelesaikan masalah contohnya Daripada uh, Buku tu ada tema Tema tertentu yang menyebabkan Orang baca Orang dapat selesaikan satu masalah Ha tak Dan dia rasa macam Tak bagus tulis macam tu Dia cakap ha ah, Kat situ saya belajar Oh rupanya Ya yeah, betul Kita satu buku tu mesti ada satu tema yang khusus Yang menyebabkan orang baca Orang rasa Oh dia baca Okay Dia kena Dia kena apa tu Dia kena selesaikan Eh di, apa buku ni menyelesaikan masalah dia Semangat belajar dia Contohnya kan Ha Kak Eskar Cakap belajar tapi yang penting ni sebenarnya bermula daripada sifat berani kita untuk mula menulis. Dekat situ kita akan siasa belajar dan kita akan terus belajar belajarlah.
0: Baik. So. Terima kasih lah kepada uh, Tuan Izaib Ibrahim lah atas hmm. ponsel-ponsel yang saya rasa sangat menginspirasikan lah. Mungkin saya juga uh, ingin menjadi penulis lah seperti Zaid Ibrahim lah. Saya akan cuba lah menulis uh, selepas ini ya. Uh, kita wow, okay, Doa-doa saya berjaya menulis buku lah. uh, wow. Kita dah menghampiri uh, Kepada penghujungnya lah kan. Podcast ni biasanya dalam sejam Tapi kadang-kadang lebih agak biasa ya Jadi mungkin hmm. sebelum kita tutup ni Kita mungkin nak pergi lah Sebab tuan dah sebut tadi Berkenaan dengan lokaliti di Simparenggam kan Saya tengok hmm. uh, kebelakangan ni Simparenggam ni agak Haa uh, Agak uh, aktif lah Aktiviti-aktiviti dia kan Ada hmm. Kas terbaru lah Ada Macam lah Ada apa Ada Office space lah dan sebagainya kan hmm. Jadi macam mana Keadaan ni Separenggam ni Sekarang ni Semakin maju lah Saya dulu okay. selalu ha. juga pergi Separenggam ni Tapi dah lama lah Sebab tak boleh oh. travel lah
1: Okey. Separenggam ni uh, Dia adalah satu pekan Ataupun dia satu bandar yang kecil lah sebab dia ber, uh, di bawah, dia dipayungi oleh Keluang Jadi, Dia dalam daerah uh, Keluang? Dulu dalam daerah Keluang, sekarang ni dia sebenarnya dah satu daerah khas Sembarangkab oh. ni ha. uh, Dan di Sembarangkab ni apa yang saya lihat, dia pertumbuhan Yang dikatakan ekonomi seperti mana bandar-bandar lain Dia agak, dia perlahan lah Sebab, Disebabkan mungkin bajet daripada kerajaan pun tidak banyak tidak seperti benda besar contohnya keluar sendiri a uh, lebih diutamakanlah apabila di semparengam. Jadi di semparengam kami bila saya balik saya perhatikan dan apa yang saya sendiri alami uh, apa dia tumbuh uh, oleh rakyat tu sendiri. Maksudnya rakyat semparengam tu sendiri cuba untuk tumbuhkan ekonomi, prasarana. Jadi dia pertumbuhan ni dia, dia sangat organik dan saya rasa benda tu satu benda yang menariklah kau terbayangkan ni contoh macam uh, of, uh, office space tumpang yang, kan yang ada sahabat saya buat kalau di bandar biasa kan, KL JB biasa untuk pekan yang kecil ni memang satu pemeri lah dia uh, beliau berani untuk buka dan alhamdulillah ad, memang ada permintaan memang uh, orang datang kat situlah yang saya tengok menarik pertumbuhan tu. Pertumbuhan ekonomi tu bangkit sendiri
0: dan apabila
1: rakyat itu yang sendiri yang membangunkan ekonomi ataupun komuniti setempat, dia akan menjadi lebih baik sebab pertumbuhan tu dia tak terlampau rancak dan pertumbuhan tu memang sesuatu yang diperlukan. Maksudnya masyarakat kat situ memang memerlukan tu kan. Jadi sebab tu benda tu ada. Bukannya orang lain, orang luar contohnya yang kata, oh siapa renggam ni kena buat lagi banyak bangunan kena buat bangunan yang tinggi-tinggi tapi orang siapa renggam tak perlukan pun kan. ha, Jadi uh, sekarang ni yang saya lihat, di siapa renggam ni pertumbuhan dia sangat organik dan menariklah untuk diperhatikan dan mungkin uh, bukan mungkin tapi saya pun uh, ada sesuatu, dapatlah idea untuk menulis Buku tentang Simparenggau.
0: Menarik. Tuhin lah kan. Oh, menarik-menarik. Eh. Kita <laughs> boleh dapat buku seterusnya. Oh, maksudnya pertumbuhan aktiviti rancak ni bukan satu yang organik lah. Bukan disebabkan tol percuma di Simparenggau, Mak. Uh, setakat ni belum ada lagi lah. <laughs> <laughs> belum ada lagi lah. <laughs> ya. okay, jadi saudara Izzat masih lagi... Uh, berhubunglah dengan kawan-kawan ada group WhatsApp dan sebagainya tak tak ada merajuk dari group WhatsApp left ha, so far tak ada ah sofa tak ada Okay kalau ada sahabat yang merajuk dia group WhatsApp ada sebarang nasihat ke apa <laughs>
1: tak ada eh <tak> ya? <tak> uh, kalau kalau nak left lah kan sebab <tak dia tak ada masalah pun sebab uh, group Ya, grup je, tapi grup Facebook eh, grup grup je kan Tapi bukannya hubungan ha, Yang penting hubungan tu berjaga Maksudnya, oh, ziarah masih kena buat ya. Kalau duduk di kampung ni, kita rasa lah benda tu Oh, rupanya macam uh, masih ada lagi suasana ziarah Kan, ziarah apa? jiran sebelah, sembang dengan jiran sebelah Dan ketika sebelum ni saya duduk dekat KL, eh uh, ya Uh, sebelum duduk di Sungai Percala, kalau Sungai Percala tu masih kampung sebab saya duduk di kampung yang agak dalam, dalam Sungai Percala tu uh, masih uh, hidup air uh, tiul ziarah dan bila saya duduk di Sia Paranggam oh. pun juga hidup Itu sebenarnya yang penting berbanding group grup uh, media sosial lah mm-hmm.
0: hmm. Baik, uh, sebelum kita tutup <t- lah, <t- <t- jadi mungkin Uh, kalau orang berminat lah nak membeli buku kembara darus Senawi ni Dia ada dijual hmm. di mana-mana buku uh, tertentu ke atau macam mana? Ke uh, hanya dijual online ke, ke sana? mana? Uh,
1: saya tengok uh, Beli di Shopee ke, uh, ke macam mana? Uh, uh, sekarang ni sebab uh, eh, Sekarang ni saya tengok banyak di Shopee Ada beberapa buah kedai uh, lah yang jual Dan Saya sendiri ada uh, jual si buku Uh, buku Dan kalau tengok kat Shopee uh, Tawaran uh, Daripada kedai lain pun uh, Macam-macam lah, pelbagai dan menarik Ada yang bagi tawaran persen Kalau saya punya kedai buku, saya tak tawarkan uh, pengurangan harga Tapi saya uh, Tawarkan dengan, uh, kombinasi buku Pumbu buku lah Kalau Buku, uh, buku saya dan buku, uh, buku kembara Saru Senawi dengan travelomiti Contohnya, uh, harga kurang
0: Oh Dan maksudnya maksud, maksudnya tuan ada uh, kedai Shopee sendiri lah ya?
1: Haa ada Ada yang tu, uh, jual
0: So maksudnya kalau jual. nak yang naskah yang ada tanda tangan Kena beli kat uh, Shopee, ha, Shopee. Zaire Rahim lah Ya betul
1: Dan juga dengan daripada ni uh, Penerbit uh, Saya pun ada tantangan tangan berapa-berapa Kira berapa jumlah buku ke penerbit Kasih terbit uh, Pun boleh dapat tanda dan juga ada toko-toko buku yang lain Yang di luar sana pun tak silap Baru ni penerbit saya ada Hantar lima ratus buah buku ke uh, Sama ada satu kedai buku atau beberapa buah buku Tapi kita cakap ada lima ratus lah hmm. Dan untuk makluman uh, Buku Kemaradaan Senawi ni dah sudah masuk ke cetakan yang kedua
0: Oh, dah cetakan kedua? Tahniah, tahniah uh, Mantap tahniah. Terima kasih Okey, jadi uh... Ada kata-kata akhir ke? Sebelum kita tutup? Suapan kepada peminat-peminat uh, peminat rahsia, tak takde ya? Tak ada apa-apa sekarang ni cuma
1: saya nak cakap terima kasih lah
0: kepada uh,
1: Satura Satura Podcast kerana sudi menjemput saya dan juga kepada pembaca-pembaca buku saya saya sangat mengalu-alukan dan saya sangat memerlukan komentar daripada uh, tuan dan puan uh, terhadap penulisan uh, apa-apa sahaja Dan saya tertarik dengan satu komen Boleh baca di Goodreads Dia kata Buku ni dia kurang dari segi Apa yang Ustaz Darus dapat Apa pengajaran Buku ni kurang berkongsi tentang pengajaran Di setiap babak cerita So saya rasa macam Oh orang ada suka yang Buku tu memang Siasa ada pengajaran So kat situ nanti akan datang Saya akan juga masukkanlah kalau saya menulis lagi saya akan masukkan pengajaran di setiap cerita okey itu saja
0: okey terima kasih uh, tuan izah ibrahim lah kerana sudi ya lah, uh, me- bersama kami lah dalam kultura podcast hmm. jadi kita harap uh, selepas ni kita akan boleh membaca pelbagai lagilah genre-genre buku yang menarik lah daripada tuan izah ibrahim dan kita doakan yang terbaik lah okay. buat beliau oh. Uh, yeah. Jadi, uh, jangan uh, letak lagi. Uh, stay on the line. Uh, kita uh, habis di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.